0: Bonjour et bienvenue sur Whirlwind, le podcast. Le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre de Philine, qui a quitté la France pour partir à la rencontre de la magnifique île de saint barth Peut-on vraiment se sentir expatrié quand on quitte la France pour une île française Philippe ne se sentait vraiment pas légitime de passer à mon micro, car elle m'a dit en off, je cite, « J'ai quitté la France pour la France. Est-ce que ça fait de moi une expatriée ?» Alors oui, Saint-Barth est une île française, mais elle est quand même à 6670 km de sa famille. Elle va aujourd'hui nous expliquer les relations à distance qu'elle continue de lier avec sa famille. Et je sais pas vous, mais moi, mon Dieu que j'aime ça, entendre les jolies histoires de famille heureuses, même à l'autre bout du monde. Et maintenant, place à l'épisode. Rendez-vous avec notre deuxième invitée. Bonjour Philine. Bonjour Alison. Merci d'avoir bien voulu participer à Whirlwind the Podcast. Alors, pour commencer, j'aimerais bien que tu nous fasses une petite présentation, nous dire qui tu es, où est-ce que tu vis et qu'est-ce qui t'a fait venir à Saint-Barth.
1: Alors, je m'appelle Philine. Euh, J'ai 23 ans. Euh, donc, je suis sur Saint-Barthélemy depuis environ... Un an et demi en découpé. J'ai fait euh, précisément 11 mois et ensuite huit euh, mois. Euh, je viens d'une famille euh, où nous sommes euh, donc quatre. J'ai deux sœurs et un frère. Et euh, j'ai vraiment souhaité euh, venir sur Saint-Barthélemy euh, déjà parce que euh, c'est un lieu un peu privé, un peu euh, c'est l'île des milliardaires, ça donne envie. On avait l'impression que c'était difficile d'accès dans le sens très sélect au niveau de, du travail. Une fois sur place, on s'est rendu compte que un peu moins.
0: Ok. Et donc, tu as toujours ton, ton but, c'était Saint-Barth. T'as jamais eu euh, une non. autre un autre pays en tête C'était Saint-Barth.
1: Mon but euh, n'a jamais été Saint-Barth. Depuis petite, j'ai toujours su et voulu que euh, et voulu voyager. Euh, Saint-Barth, ça nous venu après, euh, ça est venu après, ça m'est venu après pendant mes, mes études, on va dire. Euh, moi, mon lieu vraiment que euh, je surkiffe, entre guillemets, c'est les États-Unis. Je sais pas pourquoi. Ah. <rire> un, un lieu, moi, ouais, du coup, c'est donc j'en profite avec tes photos, mais euh,
0: après. Et du coup, t'es un État en particulier ou les États-Unis en général euh,
1: Petite, c'était vraiment New York, New York, New York. Euh, ouais. J'aimais trop New York. Euh, mais tous les états unis je trouve je sais pas, c'est vraiment un pays euh, c'est excitant, il y a tellement de choses à découvrir. Après, il y a quand même beaucoup de côtés euh, négatifs. Donc, c'est vrai que là, ça, ça fait plus de 5-6 ans que je me suis vraiment retournée euh, sur le Canada pour un futur euh, proche
0: ou lointain. Ou lointain, <rire> ok. <rire> ouais, parce que c'est vrai que saint barth ça fait partie de la France et du coup, tu avais aucun problème de visa Contrat de travail euh, Comment ça se passe comme ça
1: Alors, euh, on a quand même dû faire un passeport en même temps qu'on voit... T'es
0: quand, quand, quand même obligé d'avoir un passeport malgré que ce soit la France Oui,
1: parce qu'on est obligé de faire une escale. En fait, saint barth peut atterrir juste avec des petits coucous euh, où il y a 10-15 passagers, donc c'est vraiment des mini-avions. Et donc, il faut faire escale soit en Guadeloupe, donc là, t'as pas besoin de passeport, ou soit à, à Saint-Martin, mais partie hollandaise. Et le problème avec la Guadeloupe, c'est que les vols, euh, des fois, ils ne correspondent pas. Euh, puis c'est quand même bien plus simple d'avoir un passeport. Vu que Saint-Barth est quand même proche de, de beaucoup de pays, euh, pour voyager après à côté, c'est quand même beaucoup plus simple. D'accord.
0: Et du coup, ta famille a toujours su que tu allais partir à l'étranger à un moment ou à un autre. Si c'était depuis euh, oh. un petit <rire> moment, je pense qu'ils ont toujours su que tu allais partir euh, très, très vite. Ah oui,
1: oui, ils s'en doutaient. Et euh, avant Saint-Barth, j'ai fait aussi euh, une mini-expatriation de trois mois en Suède. Donc déjà, euh, ça c'était cool aussi. Euh, donc oui, depuis euh, très longtemps, parce que la fête c'était il y a trois quatre ans. Donc euh, c'était quoi C'était un stage Non, c'était pour travailler aussi, euh, pour travailler. D'accord. Et donc euh, là, on a été un peu jeté dans le grand bain parce qu'on a répondu à une offre d'emploi, euh, d'emploi euh, un peu comme ça où il y avait rien de précisé. Et euh, bah on a découvert euh, au final une fois arrivé, euh, même pour le logement et tout, on a eu des petites galères, mais euh, mais euh, non, ça va, ouais, on a été un peu jetés dans le grand bain et on était un peu plus jeunes, du coup.
0: Et quand tu dis « on », c'est toi et ton copain C'est ça. C'est vrai que j'ai du mal à dire « je <rire> ». Parce que
1: finalement, ouais. on fait tellement, tellement tout à deux que euh, bah, j'ai dit «
0: on ». Ouais, bah oui. Si vous avez tout fait à deux, ouais, tu m'étonnes. Ça depuis très longtemps. Et donc, euh, malgré que ta famille savait que tu allais partir un moment ou un autre, comment elle a réagi quand tu lui as dit que tu allais vivre à Saint-Barth, qui n'est pas à la porte d'à côté
1: ça, c'est toujours compliqué. De toute façon, même pour moi qui souhaite voyager depuis tout le temps, quand on annonce le moment où on va vraiment euh, franchir le cap, c'est toujours compliqué, je trouve. Euh... Je suis quand même très proche de ma famille et euh, même ma famille, ils sont très contents pour moi. Ils étaient super heureux, ouais. mais euh, voilà, d'un autre côté, c'est super triste aussi. C'est quand même un moment difficile... Euh... De. d'annoncer vraiment. Parce que depuis tout le temps, ils ouais. le savent. Mais quand tu fais la vraie annonce.
0: C'est pas la même chose. C'est plus chose. concret. C'est vrai que mais... c'est pas la même chose. Et t'as combien de temps de, de vol de France à Saint-Barthes On a 8 heures environ. Ah oui, t'as quand même 8 heures d'avion. Enfin, ouais. On a 8
1: heures d'avion jusque dans la. jusque Saint-Martin-en-Guadeloupe. Et après, euh, soit on prend le bateau, soit on prend le petit avion. Au total, faut compter bien 11 heures de voyage. Ah oui, quand même. Mmh. Ouais. Sans compter le fait d'aller à Paris. Euh...
0: Ouais, mmh. vrai que... Et toi, tu habitais où sinon
1: Je suis à côté dans de la, la... Gêche, en France, dans le Maine-et-Loire, dans oui. de la Loire.
0: Et du coup, comment tu vis la séparation avec ta sœur, qui sera notre invitée aussi sur ce podcast oui.
1: alors c'est rigolo parce qu'au début, je voulais que ce soit ma maman euh, qui soit l'invité. Ce que je me dis, euh, ça nous a vachement rapprochés de le fait que je parte euh, assez loin. Et, euh, ah, c'est beau ça Oui, c'est vrai, oui.
0: Parce que ça pourrait être le contraire. Oui. Tu pourrais, tu pourrais dire, euh, on, on enfin après c'est normal de s'éloigner, mais le fait que ça vous ait rapproché, c'est bon. On beau. se
1: rapproche dans le sens où, euh, où déjà on se rend compte de l'importance euh, au final euh, d'avoir une maman, d'avoir des sœurs, un frère, un papa, enfin de la famille tout simplement. Je trouve qu'on on se rend vraiment compte en fait que bah quand t'es seul au monde, euh, bah faut se débrouiller sans eux. oui, donc, ça. Euh, ouais, avec ma maman je me suis bien rapprochée. Bon, elle était déjà quand même bien proche. Et après euh, avec ma petite sœur, c'est pour ça que je suis très pressée quand même euh, d'écouter euh, sa version. Mmh, je pense mmh, qu'elle mmh. serait agréablement surprise euh, parce que je pense qu'elle euh, elle cache beaucoup de choses, enfin elle euh, elle garde beaucoup de choses pour elle. Ouais,
0: elle euh, quand, quand tu étais quand enfin comme tu as sa part, tu as peut-être pas non plus euh, je sais
1: elle, euh, te mettre quelque
0: euh, chose en plus sur les épaules.
1: Je pense pas qu'elle ait mal vécu mais je pense que ça ça a été dur quand même.
0: Ça vous a rapproché aussi, comme ta mère, ou ça vous a un peu éloigné
1: Non, ça restait. Bah, c'est pareil. Oui, après, je ne sais pas si c'est le fait de partir euh, à l'autre bout du monde entre guillemets qui nous a rapproché ou si c'est le fait qu'on grandisse aussi. Parce que. Euh, oui. Et c'est ça qui est rigolo, parce qu'avec ma petite sœur, j'ai toujours eu une un peu une une relation un peu électrique. C'est euh, euh, je t'aime non plus. Elle a quel âge Là, elle a 18 ans. Donc on a 30, 30 ans d'écart. Ouais. Euh, et c'est vrai que là, ça fait 2-3 ans où bah, forcément elle est grandie, euh, moi aussi, on devient toutes euh, plus matures, donc euh, c'est quand même
0: sympa. C'est plus agréable, mmh. oui, que d'être chien et chat. <rire> <C 'est ça. rire> ok, et du coup, comment tu gardes le lien avec tes parents Est-ce que tu fais des Skype euh, vous, vous voyez souvent, ils viennent souvent te voir Ou toi, tu rentres souvent en France Comment Alors, ça se passe
1: Ça c'est sympa aussi parce que depuis qu'on voyage, on, on a créé euh, un groupe avec ma famille sur, euh, bah, sur Messenger. Et euh, en fait chacun, euh, quand il a quelque chose à dire, chacun raconte un peu un peu sa vie. Et donc au final, euh, tous les jours au minimum, il y a forcément une personne qui va poster un message. Donc on garde quand même un lien euh, assez fort. Après, on s'appelle quand même euh, plus rarement.
0: C'est vrai ouais. que c'est plus des messages euh, que des appels. C'est ça.
1: En ça ce qui m'a fait vraiment vrai. plaisir, c'est cette année et grâce, j'ai vraiment envie de dire grâce au confinement, euh, j'appelais mes grands-parents toutes les semaines. Et au final, euh, ça ma limite ça me rien d'emparer parler là, ça me fait chaud au cœur parce que euh, bah voilà, je me dis mince, mes grands-parents, bah c'est vrai que moi je pars à l'autre bout du monde, je fais ma vie sans trop me soucier de personne et au final, eux, ouais. euh, surtout pendant le confinement, ils se retrouvent tout seuls.
0: Ah, ça fait bizarre. Ouais, tu sais pas ce qui peut mm. se passer en plus. Enfin, c'est aussi euh, ça qui est dur d'être expat, c'est que tu s'il sais, arrive quelque chose ah en bah France, oui. c'est compliqué. Mm. quoi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, que des messages Vous faites euh, jamais de, de visio pour vous voir un peu de mm. temps en temps C'est ou... mm. oui. si, quand même.
1: Et... <rire> Trois semaines, un mois, je pense. Au final, ça arrive oh, ça vite. Ça arrive vite.
0: Oui, bah oui, surtout si vous gardez, vous, mm. vous envoyez des messages. C'est bien, c'est bien aussi.
1: De... Et du coup,
0: est-ce que tes parents viennent te voir et ta sœur, est-ce qu'elle est déjà venue te voir à Saint-Barth oui. ou...
1: Alors en fait, ouais. c'est vraiment génial. Même ma grande sœur, euh, qui elle du coup est beaucoup moins dépendante de mes parents, enfin plus du tout même. Euh, c'est vraiment génial. Qu'ils aient les moyens ou qu'ils n'aient pas les moyens, j'ai vraiment adoré parce que que ce soit la Suède ou même toutes les villes en France qu'on euh, qu a pu faire ou Saint-Barth, ils, ils se sont toujours débrouillés pour venir nous, venir nous voir. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, mais du fond du cœur, et euh, je les remercierai mais toute ma vie pour ça, parce oui. que je trouve c'est vraiment touchant de, c'est vraiment touchant de se dire qu'ils vont mettre, euh, qu'ils vont prendre dans leurs économies pour venir me voir, alors que c'est pas eux qui ont choisi oui. de, euh, de partir. À de partir, monde. oui, c'est vrai. Vraiment, euh, ah ouais, je... Et puis ils ont adoré.
0: Est-ce que de base, c'est des grands voyageurs ou ils font vraiment ça pour te voir
1: Non, ils font vraiment ça pour me voir.
0: Ouais, c'est encore plus beau. <rire>
1: ah oui, non, mais vraiment, c'est trop touchant, c'est, ouais. Et donc, ouais. Euh, et il devait revenir cette année,
0: mais avec le confinement, ben bah, voilà. Oui, c'est compliqué. Trous, euh... Mais bon. Oui, bon, c'est... Et du coup, qu'est-ce que tu fais, toi que... C'est quoi ton boulot euh, à Saint-Barthes Alors, je suis en restauration. Qu'est-ce qui t'a fait venir à Saint-Barthes En restauration, d'accord. En
1: restauration, j'ai fait un peu de tout euh, à Saint-Barthes. Euh... Euh, je suis vraiment au restaurant en salle. Et sinon, euh, je peux très bien m'orienter euh, en cuisine, ou euh, j'ai même fait épicerie fine et tout. Donc, euh... mais le contact client, j'aime oui. vraiment bien.
0: Et même à Saint-Barth, le contact client, comme tu dis, avec les personnes euh, un peu riches, c'est ça se passe comment
1: En fait, moi, j'adore Saint-Barth. Déjà, tout le monde dit si tu viens à Saint-Barth une fois, t'es piqué, tu vas vouloir revenir, euh, tu vas vouloir revenir. Oui. Et donc, quand on a fait nos premiers 11 mois, après, on a dit non, on revient pas. C'est euh, pas la mmh, mmh. vraie vie. Et au final.
0: C'est la réponse de, de l'expat, ça. Ah, non, non, un an, oui. c'est bon. Après, on rentre en France. La famille me manque. Euh... Et au final, <rire> on
1: rentre en France et on se rend compte que le rythme français nous convient pas du tout. Et donc, bah, on est reparti.
0: <rire> et, et du coup, vous êtes resté combien de temps en France avant de revenir à saint barth 5 six mois. D'accord. Au bout de cinq, six mois, vous avez dit, euh, non, bah, en fait. Bah,
1: euh... après, moi, j'avais trouvé, euh, j'avais trouvé un petit contrat, tout ça, de deux mois. Et après, on était donc fin décembre. Du coup on est rentré euh, mi-septembre, euh, après dès novembre je travaillais, et donc jusqu'au mois de décembre, et après on s'est dit bon on part euh, début janvier parce que bah, de toute façon autant profiter des fêtes avec la famille. Ouais, ouais
0: c'est ce que j'allais dire, vous êtes parti en plein milieu des fêtes, vous avez quand même attendu ah ouais. de ne pas faire ça à vos parents <rire> quand même
1: <rire> Bah ça leur a fait plus plaisir qu'on soit là, que ce soit du ah bah oui, du tu de de la famille de... de Marius ou euh, ma famille. Euh... C'est vraiment quelque chose. Ça leur tient. Ça leur tient.
0: Et du coup, ça leur a pas refait mal de vous voir repartir cinq mois après
1: Si, quand même. Mais c'était di différent. Euh, moi, personnellement, bah, j'avais des amis sur place. Donc mes parents, déjà, ils savaient que j'allais pas à l'inconnu entre guillemets. Euh, ils savaient que j'avais des personnes euh, de confiance euh, sur l'île. Euh...
0: Oui. Mmh. Pas comme la première fois où ils vous lâchent un peu dans le grand bain sans ouais. savoir ce qui va mmh. se passer. D'accord. Mais euh, ouais. et du coup euh, toi t'arrives un peu à rentrer en France euh, t'es rentrée euh, quand t'es restée 11 mois en, en, à Saint-Barthes t'as réussi à rentrer un peu ou t'es restée 11 mois vraiment à saint barth sans voir tes parents
1: non je, je suis restée 11 mois à Saint-Barthes euh, bah, mes parents sont venus au milieu du coup au milieu de, de, de cette alliance ouais. mais sinon non, euh, en fait euh, quand on part à saint barth souvent on part avec un contrat de travail parce que sinon c'est impossible en fait il y a tellement un, un problème de logement sur euh, cette île que euh, si t'as pas de contrat de travail euh, avec euh, un logement, c'est impossible de venir sur l'île. Les, les prix sont okay. encore plus élevés qu'à Paris. Pour les studios par exemple, c'est minimum euh, 1000 euros. Mais le problème, c'est qu'il y a même ouais. pas de studio de disponible. Il y a vraiment. Euh...
0: Parce que oui, quand t'es comment t'as fait pour trouver un logement
1: Du coup, c'est l'entreprise qui s'en occupe. Donc ça, c'est quand même euh, un point plutôt. Euh, ah, ouais, ça c'est euh... cool.
0: T'avais pas besoin, t'avais pas, pas 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 ça à penser ça. quoi. Bon,
1: après, justement, la première année, euh, c'était un peu la mauvaise surprise, quoi, parce que on se retrouve en coloc, à partager une salle de bain, dans des chambres... Euh... Ouais. Et
0: t'étais avec ton chéri aussi euh, pendant les 11 oui. mois, là Donc, vous étiez en coloc avec d'autres personnes, c'est ça euh,
1: Donc là, on, a, on avait quand même notre chambre, mais euh, on partageait la salle de bain. Et notre logement était à l'intérieur de l'hôtel, dans un petit chemin. Donc, au final, on n'était pas euh, pas spécialement libre de nos mouvements.
0: Mmh. Ouais, vous avez, vous avez, vous aviez votre appart à votre boulot, ça. Quoi
1: Et cette année, quand on est, quand on y est retourné, euh, j'ai négocié quand même. J'ai dit bon, euh, voilà, je reviens, parce que je suis retournée au même travail. Par contre, euh, voilà, je mets aussi un peu mes conditions. Ouais. Et du coup,
0: Donc là, vous aviez réussi à avoir un appart. Euh, non. Autre bah, part?
1: Oui. En fait, on était dans une villa, mais le problème, c'est qu'on était 10 dans la coloc. Alors, est ah, oui. beau m'entendre avec euh, ces personnes-là. Il y en a certains, c'est des très bons amis. Mais, euh, personnellement, dans une écologue, c'est trop pour moi. Mmh. Ouais. Mais après, voilà, les conditions de vie à Saint-Bart sont quand même très agréables. Là, par exemple, bon, même si on était 10 dans une villa, on avait deux terrasses, on avait une piscine, une mer. C'est quand même des conditions mmh, c'est sympa Et ouais,
0: puis, je veux dire, vous travaillez beaucoup, donc après, vous vouliez peut-être profiter des extérieurs aussi, euh, de la plage. Mmh. Et puis
1: de toute façon, il fait tout le temps chaud, donc... Euh...
0: Ouais. <rire> ça donne oh, envie, oui. ça. Mon Dieu. <rire> Tu vis, tu vis là où tout le monde rêve d'aller en vacances. C est... C est... Bah
1: justement, euh, sur la clientèle euh, que tu parlais tout à l'heure, c'est vrai que euh, c'est vraiment bizarre de se dire qu'on s'occupe vraiment d'Américains. D'Américains, 90% de notre clientèle, c'est des Américains. On fait des extras euh, dans des euh, endroits magnifiques, dans des villas euh, gigantesques, décorées par les plus grands euh, créateurs, on... dans des yachts. Enfin, Vraiment, on fait des trucs euh, ouais, irréalisables. Fou, hein.
0: Tu, tu le fais pour les gens, mais c'est le genre de truc que tu feras jamais toi, quoi. Ouais. C'est mmh. dingue, hein C'est dingue. Ok, bon alors, on va passer aux questions de tac tac. Est-ce que tu as un mot ou une phrase, très petite phrase, quand on te dit le mot expatriation Découverte. Couverture. Ou tu veux expliquer un peu ou... Découverte,
1: ouais. ouverture d'esprit, c'est vraiment quelque chose... Moi, ça me fait rêver. Déjà, découvrir, juste le mot découvrir, en fait, que ça soit quelque chose classique ou justement découvrir pendant les voyages, c'est vraiment quelque chose moi qui me c'est excitant. L'expatriation, je trouve même s'il y a beaucoup de côtés quand même négatifs qui sont enfin, qui sont compliqués, mm. euh, c'est ouais la découverte, c'est tellement euh... Puis ça tourne l'esprit.
0: Il y a quand même plus de points positifs oh, que je négatifs. Mais, hein. <rire> Pour rien au
1: monde, j'aimerais me, me reposer en France.
0: Ouais, hein. ah, tu m'étonnes. Est-ce que tu as un conseil pour annoncer son expatriation
1: Alors ça, j'ai cherché longtemps. Et je pense qu'il faut juste <rire> se faire confiance. Je, pour moi, un conseil pour annoncer son expatriation, se faire confiance. Si euh, nos familles ou euh, nos proches, euh, ils voient qu'on est heureux, pour moi, voilà, il faut se faire confiance. Euh.
0: Est-ce que tu conseilles de l'annoncer longtemps à l'avance ou deux semaines avant de partir Ah,
1: ça c'est compliqué.
0: <rire> Ouais. Toi, tu l'as annoncé combien de temps avant de partir
1: Pas longtemps, parce que ça s'est fait euh, très rapidement. Et c justement, c'est encore un peu plus dur euh, de se dire, « Bon, ben voilà, dans deux semaines, je suis partie.
0: Ouais, » Ouais, je pense que deux semaines, ouais, c'est peut-être pas le bon plan. quoi. Quelques mois à l'avance, si tu le sais, c'est vrai que c'est bien de l'annoncer avant. Après, tout
1: dépend de l'expatriation, c'est pareil. Moi, entre guillemets, à saint barth c'était beaucoup plus facile. On reste sur quelque chose de... sur une île française. Je sais pas, comme, euh, comme toi, par exemple, qui pars aux États-Unis, il y a un visa en cours, enfin, je veux dire il y a quand même des choses à penser voilà il y a quand même des choses à penser euh, quand même euh, plusieurs mois à l'avance
0: ouais non oh ouais c'est vrai c'est vrai que toi t'as pas enfin t'as pas eu les histoires de visa donc tes parents n'ont pas su que les visas étaient en route et que ça pouvait prendre un peu de temps donc c'est vrai que tu pouvais les, les prévenir très peu de temps à l'avance que vous partiez quoi
1: après nous ce qui prend ce qui peut remplacer le visa entre guillemets euh, sur Saint-Barth c'est le contrat de travail par exemple euh, mon ami il avait eu son contrat de travail par exemple un mois avant moi euh, donc, à la fin, on a quand même dit, bon, on prend les billets d'avion, sauf que j'avais pas de travail. Et donc, qui dit pas de ah travail, oui. dit euh, pas de départ. Et euh, jusqu'au dernier moment, donc, oui, c'était deux semaines avant, j'étais en vacances en Corse, et là, je reçois un mail comme quoi euh, j'étais prise. Mais au final, bah mes parents, dit, ils une s'y attendaient pas du tout, même ouais. s'il y avait euh, ouais. un début de, de départ.
0: Mais toi, tu pouvais pas partir avec et essayer de trouver du boulot sur place ou il faut vraiment que tu trouves du travail euh, de Franchement, France? Franchement, il
1: faut trouver du travail de France parce que là, le problème, c'est que oui, j'aurais pu dire je trouve du travail euh, sur place, mais j'ai pas de logement. C'est tellement ouais. euh, ah, une vrai. vraie galère qu'on euh, n'aurait pas pu négocier, euh, euh, par exemple, euh, bon, bah, Marie, il a du travail et il me loge. Enfin,
0: ça, ouais. ils veulent pas, ils acceptent pas. Oui, si t'as pas de boulot, ils se disent euh, bah, va chercher un hôtel ailleurs, quoi. <rire> ok. La plus grande leçon que tu as prise en t'expatriant
1: Pour moi, euh, c'est vraiment le vivre, tout simplement, dans le sens où je trouve on, ça nous fait apprendre la vie. On vit différemment, oui. on, on apprécie, et euh, je trouve que euh, de, de partir loin de chez soi, de s'expatrier, ça nous rend fiers. Bon, je. Euh,
0: oui, ça rend fier tes c parents ça. aussi. Je pas que
1: je me jette des fleurs, mais. Euh, je trouve que c'est vraiment être fier de soi, de dire, bon, je l'ai fait, j'ai pris l'avion pendant tant d'heures, je me reconstruis, je reconstruis ma vie euh, à l'autre bout du monde, sans personne, c'est vraiment... Euh, c'est vrai que...
0: Oui, parce que t'as pas l'aide de tes parents arrivés sur place, quoi. C'est vraiment vous, tout seul, vous faites ça ensemble et, et c'est une nouvelle aventure, quoi. Non, tu, tu peux être fier. Euh...
1: Non, c'est vrai que c'est... Tu peux être Ça, on s'en rend pas compte euh, au début et puis c'est après quand on repense au chemin qu'on a parcouru, on se dit, hm... Je suis contente. Ouais.
0: J'ai fait tout ça, quand même. Je suis assez fière de moi. Non, tu fais. Et du coup, en période de doute, parce que je pense qu'en tant qu'expatriée, tu as eu des périodes de doute aussi. Qu'est-ce qui t'a fait garder le cap bah, Déjà, euh,
1: je fais le point. Je fais le point de, de ma vie, entre guillemets. Euh, justement, savoir euh, qu'est-ce qu'il qu qu y a de positif, de négatif. Pourquoi, euh, pourquoi j'ai des doutes Pourquoi j'ai un coup de mou Souvent, le positif, bah, il le remporte largement. Donc, bien, euh... <rire> ça me reboute. C'est bien. bien. Puis, je parle beaucoup euh, avec mon ami, avec ma famille. Et puis, voilà, ça, on pleure tous un bon coup ensemble. je joue avec ma famille. Et après, c'est reparti. <rire> et après,
0: ça repart. Non, ah bah, c'est bien.
1: Je trouve que vraiment... Et puis, de toute façon, on dit tous la même chose. Quand on est expatrié, euh, c'est vraiment les, les fêtes de, de fin d'année qui sont compliquées. Le confinement, là, qui a été compliqué.
0: Et ça, bah... Ouais, surtout en période de confinement, c'est vrai que surtout que tes parents devaient Exactement. venir. Ouais. Donc ça ça a pas dû être facile quand tu as su que Mais... bah ils pouvaient pas quoi. Mais du coup, euh, c'est marrant parce que comme, même si c'est une île française, ils pouvaient pas venir. Non, parce que euh, avec une période de 14 jours. Tu ou... passer par
1: Saint-Martin, partie hollandaise et l'aéroport ah oui, a été fermé en plus. Et puis euh, de toute façon, ils avaient refusé euh, tout accès. De toute façon, comme en France ou comme partout où les frontières ont été fermées. Ils ont, refus, ils ont fermé euh, les aéroports et tout le tralala. Il y, y avait juste euh, quelques cas euh, d'exception avec des motifs euh, impérieux et tout, mais pas du tout. Voilà. Ouais, il fallait un motif pas pour venir. Quoi.
0: Venir euh, voir sa famille, pas c'était pas un bon motif. <rire> venir voir oui. sa fille à l'autre bout du monde, c'était pas un bon oui. motif. <rire> et donc, dernière question, en quoi l'expatriation t'a changé Le premier point, moi, qui vraiment, qui me... Qui me,
1: qui me touche, enfin qui me que j'ai à cœur, c'est vraiment que ça m'a montré, euh, ça me montre réellement l'attachement que euh, je peux avoir avec ma famille. Quand on est euh, tous les jours avec eux, euh, au final, euh, bah, ou aller voir une fois de temps en temps, quand on n'est pas très loin de chez soi, je trouve qu'on on se rend pas compte au final de la chance qu'on a d'avoir une, une famille. Ouais, c'est vrai. Tout. Et là, de vraiment partir, là, je me rends compte que euh, faut ça... qu'on soit
0: éloigné pour se rendre compte de la chance qu'on a de. De passer des moments avec eux hein et c'est ça quand tu rentres en France après tu apprécies encore plus les moments avec eux c'est plus qualitatif
1: par contre ce qui a de ouais. contradictoire c'est que euh, donc oui je me rends compte que au final je suis vraiment attachée à ma famille et d'un autre côté bah, de partir ça me donne juste qu'une envie c'est de continuer à voyager à voyager à voyager c'est
0: euh,
1: mmh. moi c'est ce qui me fait tenir en fait enfin tenir
0: le voyage je veux dire que euh,
1: mmh. je vais encore avoir un truc encore plus d'excitants dans quelques années, quelques mois, quelques semaines. C'est toujours des nouveaux challenges. Oui. Euh, c'est excitant, c'est palpitant. Ça, ça donne de la force, je trouve. Ah
0: non, mais c'est clair. Hein. Et puis en plus, vous avez des autres projets en tête. Le Canada, ah bah oui. apparemment.
1: <rire> mais bon, c'est un peu... Donc ça, en ça vous tient.
0: C'est le... ouais, dans le en ce moment, je me doute que...
1: Bah, Tout est fermé.
0: Mm. Okay. Ouais. Mais du coup, vous ne pouvez pas commencer les démarches Alors, euh...
1: Ce qui nous bloque un peu, c'est que... Euh... Euh, bah, ils ont vraiment tout fermé dans le sens où euh, nous on comptait partir en PVT donc le permis vacances euh, travail. Euh, mon ami l'a eu donc euh, il l'a eu au mois de ah, ouais. février 2020 et donc
0: c'est ça COVID, et donc, donc, en fait. il a
1: un an pour l'activer sauf que bah, un an on y arrive bientôt en fait au mois de février et donc là on est en train de croiser les doigts ils ont peut-être annoncé que euh, les lettres d'introduction ils allaient les prolonger de 6 à 1 an Six mois un an donc on se dit euh... on croise les doigts parce que si elle est prolongée ouais, ouais. euh, d'une année supplémentaire ça laisserait du temps euh, pour que moi je sois tiré au sort mais vu que là ils ont tout fermé ils ont tout gelé il n'y a plus de tirage au sort il n'y a plus rien donc euh... ah oui. euh...
0: donc toi as, la première fois t'as pas été tiré ouais. au sort c'est ça d'accord ouais bon vous avez encore six mois un an de ça. plus du coup ouais, ouais. Ouais,
1: et cool. après euh... ouais. Euh, on va voir si ça, ça échoue. Si on n'y arrive pas comme ça, je pense qu'on va essayer de se trouver un, un travail avant de partir pour faire un, un visa jeune travailleur. On ne sait pas trop. Mais le Canada, ça reste quand même un de nos pays euh, vraiment...
0: Donc pas les États-Unis, même si c'est en rêve. C'est compliqué, Et mon ami. Il n'est
1: pas euh, super fan euh, de la, la mentalité américaine, de tout ce qui se passe aux États-Unis.
0: Ouais, c'est vrai que c'est pas ouais, la même chose. C'est
1: spécial, hein. même tout en général. Euh, et pourtant, je suis contente. J'ai réussi à l'emmener à New York. et Il était content et il a aimé. C'est un bon point. Alors il pas ouais,
0: faut l'amener comme ça en voyage. Ouais, et pas à la base.
1: Mais euh, euh, le Canada, je trouve c'est un bon compromis. On a quand même pas mal de points qui euh, fait penser aux États-Unis. Et surtout, on n'est pas loin des États-Unis si on veut voyager.
0: <rire> Oui, c'est vrai. Pour venir vrai. te voir. C'est beaucoup plus facile. Voilà, c'est ça. C'est pas très, très loin. Hein. Ça dépend où on va. Mais... Je sais pas à combien d'heures de... d'avion, mmh. mais peut-être qu'un jour, on arrivera à se, ouais, se voir. Pas, Autre que... <rire> au micro. <rire> bah, merci d'avoir... Est-ce que tu as quelque chose peut-être à rajouter ça, Merci
1: à vous, en tout cas. Ça me fait très plaisir et c'est plaisir de raconter ce que Moi, ouais, bah, nous aussi. <rire> ça m'a fait
0: vachement plaisir de, de t'avoir euh... mmh. à mon micro. Vraiment. Parfait. Merci Maintenant que vous avez découvert notre expatrié du jour, je vais vous laisser partir à la découverte de Juliette, la petite sœur de Phylline. Un peu timide et réservée, mais difficile de dévoiler ses sentiments quand on a tout juste 18 ans. Allez, c'est parti Bonjour Juliette Bonjour Comment ça va Ça va <rire> Merci de bien vouloir participer à Whirlwind, de podcast Merci alors, pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes. Tu nous dis qui tu es, ton prénom, ton âge et où est-ce que tu vis.
1: Alors, je m'appelle Juliette Brady, j'ai 18 ans, euh, j'habite euh, à Auvers. Enfin, là, je suis en appartement à Angers pour euh, les études et euh, je suis la petite sœur de
0: Philine. Et quelle relation vous avez avec Philine
1: euh, quand, elle est, euh, quand elle est là, on a une relation assez proche. <rire> euh, parce qu'elle essaie toujours de rattraper le, le temps perdu, on va dire, euh, de quand elle est absente. D'accord. Euh, elle essaie toujours de faire des petites attentions euh, vers le magasin ensemble ou, ou euh, mettre des mots.
0: Ouais, elle, elle essaie d'avoir de, des, des bons moments avec toi quand elle est là. Ouais, c'est ça. Elle faisait pas ça avant
1: <rire> euh, Je sais pas trop. Parce que comme... Euh, euh, au début, elle a commencé à partir euh, bah, que deux mois, par exemple, pour ses stages. Moi, j'étais encore euh, encore assez petite, et euh, du coup, plus je grandissais, et plus ces périodes aussi, elle partait elle était plus longues. Et du coup, j'ai du mal à me rendre compte si, euh, si elle faisait ça un peu avant aussi. Euh, donc...
0: Ouais, t'étais trop jeune. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Quand on était vraiment petite, on a eu euh, beaucoup de différents. <rire> Euh, elle a été assez dure avec moi. C'est vrai Oui, même elle elle le reconnaît.
0: Ah, ça c'est les relations sœurs-sœurs. Hein, c'est. Oui c'est ça. Ça peut être compliqué parfois, mais ça va mieux.
1: Oui bah oui maintenant oui on est on est les deux grands et tout donc euh, ça va. Mais euh, elle essaye toujours de bah du coup faire des petites attentions parce que. Elle sait que pour nous aussi c'est difficile qu'elle soit pas là donc euh, elle fait tout pour que ça aille mieux on va dire.
0: D'accord. Et comment tu vis toi son expatriation son départ?
1: Euh, les départs en hein, eux-mêmes ils sont très durs même si euh, même si euh, je suis un peu habituée enfin c'est toujours pas. Euh, on s'habitue pas mais. Euh...
0: Elle voyage beaucoup?
1: Oui. Oui, oui. Bah, ça a toujours été son rêve, donc on l'a toujours su qu'elle que, bah, qu part et qu'elle partirait et qu'elle partira toujours, quoi. <rire> Mais du coup, le, le départ en lui-même est très dur et après, quand elle n'est pas là, moi, j'essaye de, de penser un, un minimum, de pas trop y penser euh, pour pas me rappeler les souvenirs de quand elle est là ou, ou autre. Euh, parce que je sais que, que, par exemple, dans les fêtes de famille, les anniversaires ou tout ce est Noël ou autre, qu'elle n'est pas là, c'est très dur. Euh, on essaye de faire des appels, mais c'est complètement différent. Et. Euh...
0: Ouais, c'est pas la même chose.
1: Ouais, là, elle a loupé mes, mes 18 ans et c'était euh, très dur.
0: Ah oui, c'est vrai, tu t'es 18 ans, mon dieu, c'est vrai que ça n'a pas dû être facile. Hein.
1: Ouais, bah en fait. Euh...
0: C'est dans ces moments-là que c'est compliqué. Hein.
1: Oui, voilà, c'est ça, parce qu'en plus. Euh... Donc, euh, elle est de saint barth et euh, elle devait repartir dans le mois ou les deux mois après. Et au final, elle n'était même pas rentrée qu'elle nous a annoncé qu'elle repartait dix jours après. Et j'avais mis le, le jour de ma fête, enfin euh, la, la fête que j'ai faite, je l'ai fait exprès le, le 15 août pour, euh, pour qu'elle soit là. Et au final, bah, elle était même pas là. Du coup, euh, je pense que ça a été le plus dur là.
0: Ah, elle est partie avant
1: Ouais, bah, elle est partie. Moi, j'étais en vacances avec la famille de mon copain en plus. Alors, du coup, bah, je vais dire dit au revoir encore, encore euh, avant qu'elle parte, <rire> si super partais à
0: ah, J'allais te demander justement si euh, tu allais souvent l'accompagner à l'aéroport quand elle repartait.
1: Non, je n'ai pas souvenir, comme j'étais à l'internat aussi, euh, je vivais toujours en... en décalé les départs ou les arrivées. Euh... D'accord. Par exemple, une fois, je me rappelle, elle euh, était venue me chercher, euh... bah, je savais qu'elle était rentrée à la maison. Mais du coup, elle était venue me chercher au lycée, me faire la surprise le vendredi soir, à la place que je soit euh, maman. Mmh. Du coup, après, on avait été faire les magasins et tout. Mais oui, je vais toujours les retrouvailles ou les séparations euh, en décalé.
0: <rire> et du coup, elle te l'a annoncé comment qu'elle partait euh, s'expatrier à Saint-Barthes
1: euh, C'était un peu... Euh, au fil du temps, ça a été une, une... une annonce très brusque, parce que... Comme on a toujours su qu'elle voulait voyager, partir et tout, on a suivi euh, ses recherches, ses différents, ses différents plans. Euh, ça n'a pas tout, tout été sympa, c euh, elle a toujours changé sa <rire> Elle ne jamais sur le même avis, donc euh, on était habitués. <rire> donc l'annonce n'a pas été euh, un choc en lui-même. L'annonce de la date a été un plein choc parce que euh, dit qu il y a dit qu'il y aura une date précise de quand elle part et de la séparation. Mais euh, l'annonce en lui-même, ça va.
0: D'accord. Et du coup, elle ne l'a pas annoncé deux semaines à l'avance euh, qu'elle partait. Ça a été un, un cheminement, un... Je vois bien... ça faisait un moment déjà qu'elle en parlait.
1: Oui, oui. Qu'elle voulait partir, ça faisait un moment. Après, euh, bah là, du coup, son dernier départ, elle nous l'a annoncé dix euh, bah, jours avant. Et euh, même si c'est euh, l'endroit où elle est le plus proche, je pense, de tous ses départs, c'était le, le plus dur.
0: Et du coup, tu le vis en ce moment, là, ça, ça va, enfin, euh, comment tu vis, là, la séparation?
1: Là, euh, là, ça va, mais, euh, euh, j'ai toujours du mal avec son départ, du coup, parce qu'elle a eu mes 18 ans, et, enfin, même si elle a été là le, le lendemain, parce que, euh, elle est venue le lundi et le mardi, mais, euh, c'était très, ouais, très dur, là, le.
0: T'as eu du mal, hein, qu'elle euh, soit pas là pour tes 18 ans, Oui. <rire> <rire> Si t'as un message à faire passer, c'est le moment.
1: <rire> parce que bah en fait de base je vais peut-être le faire au mois de septembre en plus avec parce qu'on vit en ce moment euh, la COVID et tout, c'est pas facile et du coup je l'avais mis exprès bah, pour ça bon après. Euh, ouais ouais. Bah, je vais en reparler parce que je sais que elle sait avec elle aussi ça lui a fait mal de louper l'anniversaire et tout. Mais euh, ouais. <rire> bah c'est que le elle nous a annoncé son départ elle était pas rentrée et ça a été un choc pour tout le monde.
0: Ouais bah oui je m'en doute. Et du coup, est-ce que cette expatriation a changé votre relation Donc tu m'as dit qu'avant c'était un peu chien et chat, donc, mais maintenant ça va un peu mieux du coup
1: Oui, ben, du coup maintenant, euh, elle, prend, euh, elle prend beaucoup soin hein, de moi et mon petit frère aussi, parce que bon, on est les derniers de la famille. Mais euh, ouais, elle, elle fait toujours des petits mots, des petites attentions. Euh, elle m'a fait un petit mot pour le bac, je ne pas passé. mais euh, elle m'a fait un petit mot pour le bac, elle m'a fait un petit mot pour la rentrée. Euh as fait des petits mots pour euh, un peu montrer qu'elle est là, malgré peut-être qu'elle qu soit pas là en réel.
0: D'accord. Ah bah C'est mignon, ça. Pour te montrer que même si elle est pas là, elle te soutient. Du coup, comment vous arrivez à garder le contact
1: euh, Moi, je préfère les messages, euh, parce que ça, ça rappelle moins que la personne, elle est pas là. Euh, parce que je pense beaucoup qu'il y en a qui préfèrent les appels ou les visios, mais euh, je fais jamais d'appels ou de visios avec euh, mon autre grande sœur, parce que c'est pas utile du coup euh, faire euh, autant la défense ça montre vraiment qu'elle est pas là et ça rappelle euh, des souvenirs et euh, après je ressors toujours plus triste que j'étais avant du coup euh, l'émissage ça a beaucoup mieux ouais. en plus les visios comme on est euh, on est six au total dans la famille pour que tout le monde parle du coup c'est euh, compliqué du coup euh, avoir
0: ouais il y a beaucoup il y a deux types de personnes des personnes qui aiment bien avoir des visios voir la personne en face ça les rassure et il y en a c'est pas possible et toi es, c'est pas possible <rire> Et du coup, est-ce que vous vous envoyez des petites cartes postales Donc, euh, comme elle, elle te fait, elle fait beaucoup d'attention pour ton bac, pour ta rentrée. Est-ce qu'elle t'envoie des cartes à ton anniversaire
1: euh, euh, Oui, elle nous en a envoyé pas, jamais à moi réellement, je crois. Mais euh, oui, pour euh, Noël, je crois, pour l'anniversaire de maman, ouais, pour les événements, souvent, elle nous en envoie. Oui.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que tu as quelques petites anecdotes à nous raconter pour qu'on apprenne un peu plus sur euh, ta sœur Philine?
1: Euh, sur Philine elle-même euh, j'en ai pas trouvé. Euh... Euh, J'ai un, une anecdote du coup sur moi. <rire> en allant à saint -Bart. Euh parce que... <rire> parce que du coup euh, on est arrivé à Saint-Bart, déjà c'était vers le dans la soirée. Et euh, on arrive en Guadeloupe euh, pour après aller à saint barth et on nous annonce qu'on peut pas monter dans l'avion parce qu'on est trop, trop gros, <rire> trop lourd euh, <rire> avec nos bagages, on ne peut pas. Et du coup, ils nous font prendre un autre vol jusqu'à Saint-Martin. Et euh, après, on a un taxi qui nous attend à Saint-Martin pour prendre le bateau qui se trouvait à l'autre bout de l'île euh, pour aller justement à saint barth Et euh, au bateau, ils nous offrent euh, un sort de col col cocktail. Et euh, il était un peu bizarre et ça m'a fait très mal vivre le, le bateau. <rire> On était contre-courant aussi, du coup, le bateau, c'est très dur. Et, euh, normalement, on faisait que de prendre du, des photos de moi avec le flash quand c'était, euh, la soirée. On voyait, pas ben, sans flash, on voyait pas. Du coup, ça, j'y encore mal, encore plus mal le, le trajet. Et, euh, arrivé à Saint-Barth, j'ai mis à, à, par le bord du bateau. <rire> c'était vraiment les retrouvailles, du coup, elles ont été un peu, euh, un peu chamboulées.
0: <rire> Tout ça à cause d'un cocktail. <rire> je pense qu'ils devaient faire beaucoup de cocktails, hein. Je ne devais pas avoir la tête euh, à dire bonjour, quoi.
1: Moi, ouais, c'est ça. Je veux juste aller me coucher après tout le trajet qu'on avait fait en plus.
0: Ouais, t'as combien de temps pour y aller
1: euh, 8 heures ou un truc comme ça, je sais plus.
0: Donc, t'as 8 heures pour aller... Euh... Enfin, comment ça se passe Toi, t'habites à combien de temps de Paris Parce que tu penses que tu prends l'avion à Paris
1: Ouais, j'habite à 4 heures de, de route de Paris.
0: Ah oui, donc il y a 4 heures de route pour aller à Paris, 8 heures... Ça en fait ça fait du chemin, quoi, pour aller voir ça faisait sa grande-sœur, hein elle le mérite hein
1: ouais c'est ça mais surtout qu'en plus on a loupé la, la meilleure chose parce que l'avion quand on arrive à Saint-Bart c'est le, le plus intéressant parce qu'on a l'impression d'atterrir un peu dans l'eau euh, parce que l'aéroport doit être tout petit et c'était vraiment la meilleure chose je pense et
0: on l'a loupé et toi t'as pas vu du coup <rire> bah non du coup <rire> ah bah non ouais effectivement en bateau c'est pas ouais, c'est dommage mais bon c'est pas très grave tu as retrouvé ta grande soeur et celle principale. <rire> tu es, es déjà allée toute seule à la voir ou tu es toujours allée avec tes parents
1: Non, toujours avec euh, mes parents.
0: D'accord. Et donc, euh, on va arriver au petit mot de la fin. Est-ce que tu as un message à faire passer à, à ta grande soeur qu'elle écoutera uniquement au moment de la diffusion
1: Ouais. Euh, du coup, euh, je vais lui dire de poursuivre tes rêves euh, parce qu'on bah, a tous rêves de, de voyager, de partir. là euh, au Canada. Puisque, euh, elle vient de m'en parler et je sais pas, c'est un projet très concret qui reste depuis très longtemps. Et aussi euh, merci, merci de nous faire voyager et rêver parce que, bah, saint la Suède et tout, on l'aurait jamais fait, euh, sinon, euh, c'était vraiment des belles destinations. <rire> Donc elle continue de trouver de belles destinations pour nous faire voyager et rêver en même temps parce que West Kepart, c'est vraiment joli. Et euh, aussi que j'aime fort, euh, voilà.
0: <rire> oh, c'est mignon <rire> C'est trop chou bah merci d'avoir deux têtes livrées euh, à cœur ouvert. Et puis j'espère que ça lui fera plaisir à, à ta grande soeur parce qu'elle attend avec impatience euh, d'écouter l'épisode euh, où tu te livres. Donc c'est cool.
1: Facile hein. Ouais,
0: bah ouais, je me doute. Ouais, elle m'a dit que c'était pas c'était compliqué pour toi de tu lui en parlais pas beaucoup non plus.
1: Ouais, non, on parle pas trop de ça.
0: Ouais. Donc ça va lui faire plaisir, je pense. Ouais. Ok, bah super, bah merci beaucoup, et puis à bientôt. Merci, à bientôt. J'espère que comme moi, vous avez adoré entendre l'histoire de Filine et Juliette. Un épisode plein de tendresse et d'amour familial. Rien de mieux pour démarrer ce jeudi. Et vous, quelle relation vous avez avec vos frères et sœurs Venez nous donner votre réponse sous l'épisode de Filine et Juliette. Je vous dis à jeudi prochain pour un prochain épisode. Et en attendant, rendez-vous sur notre Instagram Whirlwind La Podcast. Un like, un commentaire, un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire. A très bientôt